0: Salut tout le monde, c'est Edouard pour un nouvel instant safari, le podcast cool sur la conservation. Pour ce quatrième épisode, j'ai pensé que ce serait bien de voyager un petit peu, de prendre le temps, contrairement au troisième épisode qui était très dense en information, là ça va être un peu plus léger. Mais vous allez apprendre quelque chose quand même. Vous allez apprendre pourquoi on s'emmerde en safari. Quand je vous dis safari, normalement il y a deux réactions possibles. Soit vous en avez jamais fait et là vous vous dites « Ah ouais, mais je vais pas pouvoir comprendre et en plus il va me déchauffer à en faire un. » Eh bien pas du tout, au contraire. Et même vous verrez qu'à la fin de cet épisode vous aurez encore plus envie d'en faire un. Surtout que je vous partagerai mes bons filons. Alors, pas mal hein La deuxième réaction c'est si vous en avez déjà fait un et dans ce cas vous vous replongez tout de suite dans vos souvenirs. Ah ouais, j'étais parti en Tanzanie quand j'étais petite, je me souviens plus de comment s'appelait le parc, euh, N'Goro quelque chose... En tout cas, on a eu beaucoup de chance, on a vu des lions, des rhinos, et même que le guide nous a dit que c'était super dangereux. J'aimerais tellement en refaire un, c'était incroyable. Et je te comprends, c'est normal toute cette extase. C'est parce qu'on est bercé depuis notre plus jeune âge par le monde fascinant de la savane. Que ce soit à travers les livres pour enfants, les jouets, les Playmobil, ou les dessins animés Disney comme Le Roi Lion, qui je précise est un film légèrement surcoté, je viens très certainement de me faire quelques ennemis, mais je défendrai mon opinion dans un autre épisode. Retenez juste que moi, je suis de la team Tarzan. Donc bref, déjà, petit, on est plongé dans tout cet imaginaire de la savane africaine. Dangereuse, sauvage, mais incroyablement belle. Tous ces animaux ont l'air tellement incroyables et badass, on a trop envie de les voir en vrai. Eh bien mon enfant, tu as de la chance, car ça y est, c'est le grand jour. On va enfin pouvoir aller les voir, ces animaux fantastiques. Papy et mamie nous emmènent pour la première fois aux zoo demain, après le goûter. On va enfin pouvoir voir l'inimaginable. Après des années de fascination, on va aller plus loin que notre chambre, remplie de peluches de tigres, le mien c'était Tigrou, de murs couverts de posters d'éléphants et d'étagères remplies de livres de Toto le Bonobo et Nounou le Gnou. Des vrais chefs dœuvre je recommande pour les férules littérature. On y va, direction le zoo. Trois petites lettres qui décrivent un lieu rempli de féerie. On va enfin sortir de la fiction pour rentrer dans le réel. Dès l'entrée, on est déjà tout surexcité. On compose son billet de moins de 12 ans, on entre, on va vers la grande carte du zoo qui nous montre toutes ces silhouettes d'animaux, on devine à peine tellement on scrolle vite du regard toute la carte, on est encore plus sur X. Donc on attrape la manche de sa mamie, on la tire vers la première cage, et on arrive à fond les ballons. On check du coin de l'œil le panneau qui indique Rhinocéros blanc. Bingo. C'est fou, c'est mon animal préféré depuis toujours. Alors, il est où Pas là, pas là. Ah, il est là. Ouais, je le vois. Mais... Mais il dort en fait. Aïe. Premier échec. Enfin bon, c'est pas grave, hein. C'est incroyable quand même. On reste surexcité. On le pointe du doigt, on cherche à croiser son regard. Inconsciemment, on a carrément envie de taper dans les mains, ou même lui jeter un petit caillou, juste pour le voir faire quelque chose. Mais attends, mollo malheureux. À d'autres, hein, on n'est pas fou, on est bien préparé. On a tous déjà vu Harry Potter 1, et on sait ce qui arrive au gros Dudley si on emmerde un animal en cage. Bon on tombe dans l'eau sale, et on se met à dire n'importe quoi en fourche-langue. L'erreur de débutant, quoi. De noob, de nulos. Donc on est toujours là à se contenter de ce qu'on voit, c'est-à-dire, un animal qui se fait chier. Et petit à petit, l'état général de ce superbe animal deviendrait comme contagieux. On voit papy qui va faire une échappée et parler le panneau. Nanana nanana, jusqu'à deux tonnes, nanana. Ah Et t'as vu, sa corne elle peut atteindre les 120 cm. Incroyable Ouais, incroyable. Bon allez, viens, on va voir l'autre cage. En plus je crois que c'est une panthère. Et on saute comme ça, de cage en cage. Non pardon, d'enclos en enclos, en s'auto-injectant des doses de dopamine qui se diluent au bout de trois minutes. Comme un fumeur qui ne connaît personne à une soirée, il alterne entre se servir un verre au bar et aller fumer une clope au balcon. Et au final, il s'emmerde. Fin de la sortie aux eaux. Bilan de l'expérience. On va pas cracher dans la soupe, c'était incroyable. On a vu des animaux de fou, le parc était trop beau, et en prime, on repart avec quelques photos sur notre Nikon jetable, qu'on développera plus tard, même s'il s'avérera que le singe en arrière-plan est flou et que la photo est trop sombre pour voir les éléphants roses. Enfin ça, c'est pour ma génération. Si ça se trouve, quand vos grands-parents vous emmenaient au zoo, ils prenaient des snaps sur leur iPhone 4S. Après cette première expérience au zoo, riche en émotions, on se dit que c'était incroyable et qu'on aimerait trop y retourner. Rassure-toi petit, tu vas y retourner. Mais tu sais bien qu'au fond de toi, tu te dis qu'il y a peut-être mieux. Peut-être encore plus incroyable. Imagine si tu pouvais rentrer dans l'enclos. Trop délire Non mais c'est impossible, ils vont nous manger. On n'est pas cons, hein. Plus tard, on continue à développer notre engouement pour les animaux. On découvre les reportages animaliers. Vous savez, ces superbes documentaires sur les chaînes d'habitude nazes à la télé, l'A7, l'A5, l'A14... On zappe, on zappe, et en passant dessus, on s'arrête deux minutes pour checker ce qui se passe. Mais pourquoi les hyènes se rapprochent du lion, là Chelou. Une heure et demie plus tard, on est toujours là à regarder un combat entre un scarabée rhinocéros et une fourmi lion. Encore plus à fond qu'un combat de MMA. On a déjà dégommé deux paquets de chips, on a crié, on a pleuré. C'est quand même dingue ces reportages animaliers, franchement. Ils sont trop forts pour fumer des spots incroyables, mais ce qui me fascine le plus, c'est comment ils arrivent à te faire perdre tes repères. C'est vrai, après le documentaire, t'as l'impression qu'il n'y a qu'en Europe qu'on a des routes, des clôtures, des maisons, etc. Le reste du monde, c'est Jurassic Park. Faut bien se cacher, hein. Sinon, c'est mort. À l'adolescence, on développe des compétences incroyables sur Zoo Tycoon. On est les boss pour faire venir des familles américaines sans piffrer de glace devant nos lions. Quel jeu de dingue. En fait, c'est cool, les os. Viens un jour, à la rentrée des vacances de Pâques, quand toi tu étais allé voir Papy en Lozère un de tes potes vient vers toi tout bronzé, grande banane, et te raconte qu'il est allé faire un safari photo avec sa famille. En plus, il ne se gêne pas pour te montrer tout ça. Que ce soit son album Kenya 2012, partagé en intégralité sur Facebook avec 112 photos, ou bien son fond d'écran de téléphone. Ou encore pire, quand tu vas chez lui, il dégaine son superbe album photo et te montre comment sa famille parfaite s'est retrouvée perdue dans la brousse à ce moment-là parce qu'en fait, tu vois le guide blablabla, l'enfoiré. Et c'est en rentrant chez toi que tu te dis « Eh mais attends, moi aussi plus tard, je vais faire un safari. » Et bim, comme une graine qui commence à germer dans ta tête, le rêve du safari s'installe dans ton cœur. C'est beau. Mais bon, en attendant, tu te concentres sur le lycée, le bac, APB, ou maintenant Parcoursup, sur comment draguer ta target avant la fin des cours, ou plein d'autres préoccupations. Plus tard, dans ta vie de jeune actif dynamique, ton envie de safari ressurgit de nulle part. Tu vas le faire, tu le sais, tu en es sûr, et de toute façon tu n'as plus le choix, car comme tu dis tout le temps, non mais moi c'est sûr que je vais faire un safari dans ma vie. Et alors là, malheur, tu comprends tout de suite l'entourloupe. Tu te rends compte que pour faire un safari, il faut aller, mais oui, en Afrique. À peine la dernière syllabe de ce mot prononcé, qu'une rafale de pensée te submerge. Guerre civile, misère, paludisme, banditisme, vaccin, corruption. Dans ta tête, tu te les scènes de Blood Diamond, Lord of War ou autres films hollywoodiens. Et c'est généralement là que les chemins se séparent. Entre les courageux qui vont braver cet a priori sur le dark continent qu'est l'Afrique, se renseigner et dépasser leurs peurs, et ceux qui préfèrent garder ça en fantasme, comme faire un tour du monde en voilier, ou partir explorer l'Amérique latine en sac à dos. Ça, c'est déjà un des milliards de trucs que j'aime bien à propos de l'Afrique. Quand tu vois en Afrique un occidental, c'est qu'il a dépassé cette peur. Au final, ça crée un effet comme un filtre à fragile. Et toi tu n'es pas fragile, bravo, tu fais partie de la première catégorie, la tug Life. Tu chauffes ton ou ta partenaire, vous j'ai changé le soir dans le lit. Tu sais Christine du boulot, eh ben elle est allée au Kenya, elle m'a montré des photos, ça a l'air incroyable « Ah ouais, mais moi je suis cette meuf sur Insta, elle revient d'un lodge en Afrique du Sud, regarde-moi ça. » La mayonnaise commence à prendre et l'étau se resserre. Comme un piton rocheux qui s'entoure tout doucement autour de sa proie pour la faire suffoquer, le projet safari sort des cartons et prend de la place. De la phase de rêve, tu passes à la phase de planification. Le lendemain au boulot, alors que tu es censé bosser sur le dossier Michino, oui c'est le gros con en sales en face là, ça fait des mois qu'il te relance pour que tu remettes en forme son Excel pourri. Bon, toi clairement t'as la flemme en pleine digestion après t'être pété le bide avec la formule 12-50 sushis à volonté au Asian Délice de la rue Jean Jaurès. Et au lieu d'ouvrir Facebook, tu décides que ça serait bien de commencer à regarder pour ton voyage safari de rêve. Et là, un réflexe tout à fait humanoïde. Nouvelle fenêtre Google ou Ecosia pour les kiffeurs. Et tu rentres la combinaison gagnante. Google plus Safari plus Afrique plus pas cher plus juillet. Hunter. Cette formule magique te téléporte dans un nouveau monde. Le monde du SEO, SEM, du référencement Google pour Safari. Les plus grosses agences de voyage spécialisées, les plus gros lodges du marché et les énormes tours opérateurs se battent à mort pour être en haut de cette liste. Il faut les imaginer comme les stockbrokers dans le de Wall Street. Bon, tu les entends pas et c'est juste des sites web, donc beaucoup moins spectaculaires, mais bon, c'est pour l'image. Allez, tu te décides, comme pour les melons au supermarché. Tu prends pas le premier, pas le troisième, allez le quatrième. En plus, il s'appelle Lion Safari. Et moi, j'adore les lions. Tu cliques et tu rentres dans un nouveau monde. Un superbe panorama interactif de photos 4K d'animaux de lodges, de rivières, de montagnes. À peine arrivé, tu te projettes déjà avec ton mec, à la place de ce couple de top modèles sur la photo là, en train de manger un continental breakfast en maillot de bain, tout en se tapant une énorme barre de rire. Attends, attends, tu vas me dire que le gars qui a des six-packs là, il prend trois pancakes, quatre muffins, deux oeufs au plat, quatre yaourts et deux salades de fruits Bah l'hiver, non ouais. En te baladant sur le site, tu découvres des termes que tu ne connaissais pas. Big Five, Bushwalks, Game Viewers, etc. Quelques minutes plus tard, tu es emballé. C'est l'agence safari qu'il te fallait. Ils ont plein de tours. Tu te laisses séduire par le Safari Adventure Travel Escape for Nature Lovers and Citizens of the World, bla 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 bla. En plus, c'est écrit à partir de 1000 euros par personne. C'est nickel, c'est ce que j'avais prévu. Il faut envoyer un mail pour demander un devis. Ah tiens, il y a la place pour écrire ce que je veux. Et là, tu deviens Kim Kardashian. J'aimerais un guide français, des transports domestiques en avion et pas en minivan parce que l'Afrique, a des guerres civiles. C'est comme dans le film « Petit pays ». En attendant leur réponse, tu files sur un énième blog de voyage qui explique comment Jean et Caro, les aventuriers rigolos, se sont préparés pour leur safari au Zimbabwe. Oh là là, la liste est longue, mais ils ont raison. Il me faut une lampe frontale double batterie AAA rechargeable en dynamo 50 watts. On ira ce week-end chez DK de faire des emplettes. Ça tombe bien, il me faut des chaussettes pour aller courir. Le lendemain au boulot, entre ton quatrième et ton cinquième café du matin, alors que tu commençais à peine à te lancer sur ce putain de dossier Michino, tu reçois un email. Yes, c'est l'agence de voyage safari. Déjà, ils sont pros. Ça, c'est bon signe, ça. Alors, blablabla, bla bla, nous avons bien reçu votre demande, nanana, nanana Tu scrolls et tu descends vers le chiffre total encadré en bas, à droite. Aïe. Deuxième échec. Euh, on est deux, hein. C'était pas censé être 1000 euros chacun. Eh ben non, cocotte. Avec tes standards de confort, tu penses bien que tout est en option, hein. Et comme sur les voitures, t'attends pas à avoir un toit ouvrant gratos. Bon, tu les appelles, tu vois ça avec eux. Tu enlèves quelques options... Pas besoin d'avion au final, on fera gaffe. Tu appelles ton banquier pour voir si c'est good. Enfin, non d'ailleurs, appeler son banquier c'est dans les films des années 2000. Toi tu ouvres ton appli avec ton empreinte, tu vérifies que ton livret A est toujours là et tu valides. Tu payes les déposites de 30%, il t'envoie la facture avec les billets d'avion, départ Roissy Terminal B à 6h du mat et c'est parti. Quelques mois plus tard, on y est. Tu es enfin dans la salle d'embarquement, ton sac d'écate de 60 litres de 23 kg pile est en soute. Tu as ton magazine préféré, ton iPad est chargé à 98% et ta bouteille d'évian encore fraîche du relais d'en face à la main. Tu tiens la main de ton ou ta partenaire en lui disant « Ça y est, tu te souviens quand on en parlait C'est fou Trop de love, trop content, on est trop fort, je t'aime, etc. » Bon, le romantisme descend un petit peu dans l'avion quand tu es assis à côté de Jean-Michel Ronfleur et de Jacques-Henri « Je vais pisser toutes les demi-heures, donc pardon, si vous pouvez vous décaler s'il vous plaît. » Incroyable ce type. En plus, à chaque fois qu'il va pisser, tu dois enlever tes écouteurs et mettre en pause Shrek 3. Bref, dix heures plus tard, tu atterris enfin à l'aéroport de Nairobi, Johannesburg ou Dar es Salaam. Et là, on n'est plus dans le fantasme. Du boulot dehors, tu vois des palmiers, des acacias, des maisons en tôle et cette terre rouge. On est dans Out of Africa en fait. Passé la douane, tu récupères ton sac et l'aventure commence. Si tu es de la team voyage-clé en main, normalement un type t'attend avec ton nom écrit sur une ardoise Veleda. Sinon, tu te démerdes. « Euh, chérie, il faut qu'on récupère la voiture à Sixt. Euh, là, c'est Hertz. Viens. » Une fois embarqué dans la voiture de Locke ou dans le minivan, tu prends la route pour le Lodge. Tu découvres enfin l'Afrique. Bon, en vrai, ça ne change pas trop parce qu'il faut commencer par sortir de la ville en prenant la bretelle du périph' vers l'autoroute A14. Tu commences à te détendre. Alors que tu bombardes le chauffeur de questions, You know France Ah yes, Kylian Mbappé, champion. Where is Rhinoceros ?» Tu t'enfonces de plus en plus dans la campagne africaine. Sans t'en rendre compte, tu es passé du hall marbré et climatisé de l'aéroport à un village où les enfants courent pieds nus, où des poules traversent ce qui ressemble à un début de trottoir, et tu vois des Africains porter des bonnets en laine alors qu'il fait 35 degrés. Tu vois chérie, là on y est là. Tu continues le trajet, mais on se rapproche, tu le sens, parce que tu commences à rouler sur des routes encerclées de clôtures sans limite. Mais c'est quoi Des fermes Des réserves Tu sais pas trop, mais tu vois les panneaux du parc Mgunzi Safari Lodge. Ah yes, c'est pour nous ça. Enfin arrivé à la porte d'entrée de la réserve, le minivan la traverse et il serait limite approprié de mettre la musique de Jurassic Park. Tu te sens toute chose. Tu rentres dans un tout nouvel état d'esprit. Tu vas voir des animaux. Il peut y avoir un lion juste là, un hippopotame derrière cette branche. Tu arrêtes de parler. Chacun fait radar de son côté du véhicule et c'est parti pour voir tous les animaux. Bon, en vrai, il y a 5 minutes de voiture jusqu'au lodge. Il est 14h, l'heure chaude où tous les animaux font la sieste, assis à l'ombre. Pas de chance. Mais ça, toi, tu ne le sais pas. Et tant mieux. Ce que tu vois, c'est une zone infinie, remplie de créatures extraordinaires. Ton chauffeur te dépose au lodge. On vous attend pour le check-in. On vous a même servi des cocktails qui ont une bonne gueule. Mais tu vois pas trop la différence avec le multifruit du monop en bas de chez toi. Ah si. Lui, il a un goût d'aventure. On t'emmène dans ta superbe chambre. Après avoir plongé sur le lit et checké la terrasse, premier réflexe, choper le wifi. La chance le mot de passe, c'est court, c'est « le nom du lodge plus 2020 ». Là, il faut snapper, instagrammer, envoyer des WhatsApp. Depuis Roissy et ta story avec Nairobi Embarquement Immédiat, ta communauté n'a reçu aucune nouvelle de toi et commence même à s'inquiéter. On t'a expliqué à la réception que tu avais quartier libre jusqu'à 15h30 pour le drive. C'est quoi un drive Ah mais oui, c'est un safari. On n'a jamais été aussi proche du but, mais il faut encore attendre. En général, deux options jusqu'à 15h30. Piscines qui n'ont pas eu Jean-Michel Ronfleur dans l'avion, et pour les autres, c'est sieste obligatoire. Le genre de sieste où l'on dort tellement profondément que l'on bave sur l'oreiller. Dring, ring, dring, dring. réveille, il est 15h15. Tu comprends pas ce qui t'arrive, tu n'es pas en Afrique, mais dans le cosmos. Pour te déterrer à te réveiller, tu te rappelles qu'il faut aller à la réception pour enfin faire ce safari. Dernier check-up chapeau, lunettes de soleil, crème, eau, appareil photo. Chérie, c'est toi qui as les clés de la chambre Mais ben non, c'est toi qui les as prises. On est parti. On avance vers la réception, et là, on on voit un énorme véhicule parqué devant. Comme un énorme 4 x sans toit, découpé au niveau des sièges. Mais c'est quoi ce bazar Pour la petite info, il s'agit d'un Game Viewer. Un véhicule safari qui permet d'accueillir jusqu'à 12 personnes au total. Ah bah tiens, il y a même un siège sur le capot. Chelou. Ça, c'est le siège du tracker. Enfin, du pisteur, quoi. Alors que tu analyses ton véhicule, tu entends « Are you the Frenchies ?»« Wow !» C'est ton guide safari. Un guide safari, un vrai, habillé en kaki, en short et en chemise militaire. Il a même une casquette avec le logo du lodge, dis donc. C'est trop classe. En plus, il est trop beau. Bon, dans l'histoire là, c'est pas moi le guide safari, hein. Sinon la fille aurait direct largué son mec, vous vous en doutez. Bref, revenons à nos moutons. Après avoir serré la main du guide, tu sers la main des autres. Enfin, en période hors Covid, hein. Les autres Mais nous ne sommes pas les seuls Eh non, il y a aussi un couple d'américains de 50 ans Bob et Jackie qui viennent du Wisconsin et qui occupent le bungalow 4. Pas grave, ils ont l'air cool et de toute façon rien ne peut me faire descendre de mon petit nuage. On grimpe sur la Jeep, on s'assoit confortablement à la dernière rangée, la gourde décate en inox à nos pieds et on écoute le guide. Vu que les rangées de sièges du véhicule sont en escalier, la rangée de derrière est plus haute, on est assis comme au théâtre. Un théâtre où la brousse serait le décor, le guide l'acteur et les oiseaux accompagneraient la pièce en chantant. On se sent bien, on est bien, il n'y a plus rien à faire, juste profiter. Le guide commence alors le spectacle, par les fameuses consignes de sécurité. Ça nous fait encore plus rêver, on n'a qu'une envie c'est d'y aller. Le moteur démarre, le guide allume sa radio et dit « This is Katulo from M.Gunzi leaving camp to go on a out and drive, over »« Wow !» Le guide retire le frein à main et le safari peut commencer. Là, on arrête de déconner. Même si on n'a rien vu tout à l'heure, en allant en lodge, là on va tout voir. On ouvre nos yeux à fond on stimule nos sens afin de deviner les formes qui se dégagent de la brousse et dire stop, il y a un truc là-bas. Imagine un peu comment le guide serait fier de moi. Trop la classe devant les américains en plus. Première rencontre avec un animal de cet écosystème, une antilope. Et en fait pas une, mais tout un troupeau. Le guide nous dit que ce sont des impalas. Ce mot est familier. Ce serait pas une patrouille scout dans le film « Scout toujours » Peu importe, là c'est le kiff, on n'est plus aux zoo. Excitation maximum, je vous passe les détails sur les 14 questions au guide et les 40 photos prises du même impala qui broute. Laissons-les kiffer, ils ne savent pas encore que ces impalas, ils vont voir tous les 400 mètres. Le safari continue, et comme à ta première soirée d'adolescent, c'est un enchaînement des premières fois que tu expérimentes. Première girafe, premier zèbre, premier gnou, etc, etc. Incroyable En général, pour un premier safari, voir ces animaux-là suffit pour constituer un super safari. Au bout d'une dizaine de safaris, on a élevé nos standards et on considérait ça comme un safari où on n'a rien vu. Euh, pas de lion, pas de léopard, euh, walou. Fin du safari, retour au lodge où un feu a été allumé. Un super repas avec de la viande de facochère est servi sur une table nappée blanche. Tu écoutes la brousse de nuit en sirotant ta bière fraîche. Le ciel est couvert d'étoiles, c'est le paradis. L'endemain matin, réveil très tôt. Genre vraiment très tôt. Et rebelote. On repart explorer la brousse. Il est 4 ou 5 heures du mat, le jour n'est pas encore levé, mais ça ne saurait tarder. En piste dans la Jeep, il fait très froid, mais c'est pas grave. Tu le savais, et tu es bien équipé, grâce à Jean et Caro, les aventuriers rigolos Le soleil commence à sortir de terre, et une lumière que tu n'avais jamais vue avant commence à réchauffer la savane, par la même occasion, te réchauffe, toi. Pour continuer sur cette lancée d'euphorie, il paraîtrait qu'à quelques mètres d'ici se trouverait une troupe de lions. Ton guide a eu l'info par un autre guide à la radio. Après toute une procédure complexe d'échange à la radio entre guides dans la langue locale, pour être sûr que vous ne fassiez pas trop de faux espoirs, le guide rallume le moteur et part trouver les lions. Autant te dire que là, c'est l'apogée de ta surexcitation. On va voir le roi de la jungle, on va voir Simba. L'énorme Land Rover s'enfonce dans le bouche, en quittant la piste, tu esquives les branches tel un ninja, et Bob le rickin, assis à la première rangée, annonce à moitié en chuchotant et à moitié en criant ⁇ Oh, I can see it, I can see it right there, see the tail moving ?⁇ toute la famille est là. Le mâle avec sa crinière soyeuse est très imposant. Tu ne pensais pas que c'était si gros. Les lionnes sont allongées derrière lui. Waouh Elles sont trop belles L'une d'entre elles a même regardé dans ta direction. C'est fou On est dans une autre dimension. Il est 9h du matin, et alors que ta collègue Caro te remplace au boulot et attaque le dossier Michino, toi, tu es au milieu des lions. Tranquillos. Les fauves sont allongés dans l'herbe et profitent des rayons du soleil qui traversent le feuillage de l'imposant Maroula, un arbre typique des décors africains. L'expérience est incroyable et unique. Mais, et il y a un mais, au bout de plusieurs minutes, et après avoir pris 56 photos et selfies, les bâillements répétitifs des lions deviennent contagieux. En même temps, tu t'es levé tôt. Mais un sentiment grandit au fond de toi et se précise. Tu te fais un peu chier. Et tu te ressens un peu comme avec tes grands-parents aux zoo, quand tu étais petit. Attends, mais non, il doit y avoir un problème, là. T'as coché toutes les cases. Tu as traversé la terre entière pour enfin rentrer dans l'enclos. Mais alors pourquoi Heureusement, les guides safari étant des professionnels, ils vont te couper dans ta réflexion et abréger les souffrances de ton ennui. Ils demandent si tout le monde est ok et s'ils peuvent partir chercher les éléphants. Nickel, on bouge, salut les lions. Maintenant, on va voir les éléphants. Puis les rhinos. Puis les buffles. Un schéma un peu cyclique qui nous rappellerait un peu le zoo, non On saute d'animal en animal pour les voir, les photographier, il faut qu'on reparte en ayant vu les Big Five, donc peu importe, on n'a pas le temps. Vu le prix qu'on paye, il faut qu'on rentabilise notre voyage. Hors de question qu'on retourne à Paris sans avoir vu un léopard. Donc voilà l'histoire. Quelle est la conclusion Déjà, je prends le risque de dire haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Voir des animaux en safari qui ne chassent pas ou ne jouent pas, donc font rien, c'est relou. Peu importe à quel point on est passionné par les animaux ou qu'on ait rêvé de ce moment, au bout d'un moment, c'est relou. L'exception, ce sont les éléphants, ils sont toujours là à déraciner des arbres, charger un véhicule ou faire du trompetting. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc là je vous arrête. L'idée, c'est pas du tout de dire n'allez pas en safari. Au contraire. Un safari c'est une expérience unique au monde. C'est le luxe ultime de pouvoir s'offrir des vacances de rêve comme ça. Je partage juste mon opinion sur le sujet. Et même pour aller plus loin, je vais vous même vous partager une solution pour que votre safari soit incroyable. Alors écoutez bien. Pour que votre safari soit incroyable, il faut marcher. Hein Mais t'es pas fou l'ami marcher avec les lions Je vous explique. Le problème vient ni de vous, ni des animaux. C'est le procédé qui est truqué. Vous voyez, dans une Jeep, on n'est pas vraiment dans l'enclos en fait. Alors oui, on est dans la brousse, mais les animaux sont habitués depuis leur naissance à voir des voitures tous les jours, et donc ils n'interagissent pas avec vous. Vous allez couvrir trop de distance en voiture. Et c'est normal, vous êtes là que pour quelques jours. Il faut que vous voyez tous les gros animaux. Ok, mais selon moi, c'est aussi important d'accorder du temps aux petites choses de la brousse. Les termitières, les scarabées bousiers, les traces de lions sur le sol, les arbres, les nids d'oiseaux, les roches. C'est peut-être un peu moins vendeur comme ça, mais sachez que c'est tout aussi passionnant. En plus, vous serez à même hauteur que les animaux que vous croiserez. Vous êtes curieux de les voir, eux aussi. Vous serez vraiment immergé au milieu de la brousse et commencerez à vraiment perdre vos repères après le premier kilomètre. Personnellement, je préfère croiser un troupeau d'impala à pied plutôt que de voir une troupe de lions depuis la voiture. Bien sûr, il faut un bon guide pour animer un safari à pied, parce que c'est plus dur à animer qu'en Jeep. Et rassurez-vous, il n'y a pas de danger. Le guide ouvre la voie, armé avec des calibres qui permettent d'abattre un lion qui charge. Il est le plus souvent accompagné par un autre guide, un peu moins expérimenté, mais tout aussi pro, qui ferme la marche. C'est ce qu'on appelle le guide lead, celui qui ouvre, et le backup, celui qui verrouille. Il y a vraiment très très peu de chances pour qu'un animal vous attaque. Les guides savent comment réagir, anticiper les situations difficiles et dangereuses, et surtout qu'ils n'emmènent pas n'importe qui en bushwalk. C'est le safari à pied. Si vous êtes en mauvaise santé physique, ou trop âgé, ou cardiaque, etc., il ne vous acceptera pas. Pareil pour les enfants. Ça dépend des endroits, mais d'habitude, c'est pas avant 14 ans. Ce qui est intéressant aussi quand on marche dans la brousse, avec les animaux, c'est qu'on prend un risque. On est au même niveau qu'eux, ils sont au même niveau que nous. La dimension change. On n'est plus assis au théâtre, on est sur la scène, dans leur écosystème. Pour moi, faire un safari à pied, c'est beaucoup mieux que faire un safari en voiture. Donc, si on résume bien, si vous avez la chance de faire un safari, moi je vous suggère vraiment d'en faire le plus possible à pied. Vous ne regretterez pas. C'est légèrement plus cher, mais quitte à dépenser pour se faire kiffer, autant aller au bout des choses. C'est tout pour moi. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre sur Instagram, instant.safari, à laisser un petit avis sur Apple Podcast. Et ce qui m'aiderait le plus, c'est que vous parliez du podcast autour de vous. Ça coûte pas cher et ça m'aide beaucoup. Vous envoyez un petit message à vos amis, famille, regarde, c'est énorme. Ils vont kiffer. Bon, moi je vous laisse, à la prochaine. Salut